0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas, justamente. Noche buena. Sí, arrancamos, ya empezamos a palpitar eh, la Navidad. Una Navidad que suele tener un mensaje conciliador, ¿no? Propone la Navidad un, un mensaje conciliador. Hay hasta memes. ...que hablan sobre en las peleas familiares, en la mesa navideña... ...y en este programa nos vamos a ocupar de, de hablar sobre un asunto tan relevante... ¿no? En, estos, ...en estos días, bien general, en la vida... ...pero estas peleas surgen del hecho de juntarse... ¿no? ...aun cuando sabemos que es imposible terminar la noche en paz... ...cuando te juntas con cierta gente, te tomas una copa de más... E insistís en hablar sobre temas que sabes que es imposible hablar Al menos si no querés discutir, ¿no? Ni terminar mal El espíritu navideño está al margen de cuestiones políticas políticas El espíritu navideño Después lo que suceda en la charla es otra cosa Pero el espíritu navideño está ajeno a cuestiones políticas Y la mesa navideña por eso suele presentarse como un lugar de armonía no Hay que mantener la calma la mesa navideña, ese tipo de cosas O al menos como un lugar de búsqueda de armonía ¿No? Intentarlo al menos Se trata de un ámbito de reflexión Un ámbito introspectivo Donde confluyen el balance y los anhelos Donde el comienzo Y el fin Se funden y se vuelven uno solo La Navidad no aparece como un lugar donde Cobren Gran relevancia Las cuestiones políticas ¿no? Más bien todo lo contrario Justamente los consejos ¿Cuáles son? Bueno no hablemos de política en la mesa navideña Ese tipo de lugares comunes, pelotudos Que suele traer consigo la Navidad Pero, a ver A mí, la verdad, siempre me llamó la atención En medio de todo eso Siempre una cosa que me llamó mucho la atención Que es por una Navidad sin presos políticos Y la verdad que la idea de crear esa consigna Es muy buena Porque es una forma brutal de politizar Algo supuestamente despolitizado Como la Navidad No se trata de consignas políticas generales Que involucren lo social, lo económico No, no, se trata de visibilizar algo Muy puntual Que suele pasarse por alto Y de esta manera se usa la Navidad como lupa Para visibilizar eso Hagamos un repaso de las cosas y consignas navideñas ¿no? pensemos Paz Paz, arbolito Pan dulce, sidra, amor Muérdago, campanas, papá noel Renos, trineo, viteltoné Pesebre, turrón, estrella Esperanza Sumemos después a esa lista Sumemos el término Presos políticos ¿eh? Pongámoslo después de viteltoné De pesebre, de turrón, de esperanza Y lo que quieran, presos políticos y sí, la verdad que el contraste es brutal Y entonces la cosa sí funciona a la perfección De hecho, lo digo ahora sí por una Navidad sin presos políticos Y podemos comprobar de manera amarga que aún hoy en la Argentina esta consigna sigue teniendo vigencia En este caso no solo se trata de un tema político, es también un tema político Vergonzante Aprovechemos este momento navideño Para recordar eso, que en Argentina hay presos políticos Claro que bien podríamos afirmar Parafraseando al indio Solari A su vez inspirado en Michel Foucault Que todo preso es político Que también sería cierto Pero que tampoco sirva eso como pretexto Para hacernos los boludos sobre los Presos políticos De todos modos, no quiero hablar de eso Podría estar bien recordarlo pero quiero hablar de otra resignificación que está teniendo en estos días la Navidad En lo personal, sin dudas Pero también creo que el asunto se vuelve importante en lo colectivo La Corte Suprema de Justicia acaba de dar un fallo histórico a favor de la libertad de expresión Este lo comentábamos ayer El asunto comenzó en agosto de 2010 Y debo no, decir, no me tuvo como protagonista Porque por entonces yo era el editor responsable Y además director, codirector de la revista Barcelona Una revista que lo mismo había creado en abril de 2003 En realidad esa fue la fecha en la que apareció el primer número Pero la idea de la revista arranca, había arrancado a mediados de 2001 Había un personaje que nos llamaba mucho la atención en ese momento Ya hace unos años que estaba, ¿no? Dando vueltas, una mujer llamada Cecilia Pando Era una mujer que se había hecho medianamente famosa En los ámbitos fascistas locales A partir de que publicó una carta de lectores en el diario La Nación Pando tenía entonces unos 35 años Y era la mujer del mayor mercado del ejército argentino Mercado era joven igual que su mujer, los dos eran chicos durante la dictadura, muy jóvenes para esa, para tener esa visión No era, Mercado formaba parte de los, de los militares formados totalmente en democracia Sin embargo, Mercado hizo unas declaraciones contra los juicios por delitos de lesa humanidad y el ejército lo sancionó por eso Porque un no, no, mayor del ejército no puede salir a decir esas cosas Mientras está en el ejército Como el mayor no podía hacer más declaraciones No bueno, podían rajar directamente Su mujer salió a defenderlo a él y a los militares genocidas En aquella carta de lectores de la nación Desde entonces Cecilia Pando se transformó En la nueva estrella del negacionismo de los crímenes de la dictadura Y en la principal oradora de los actos a favor de los milicos En la Plaza San Martín ese 2010 Pando organizó una protesta en la que ella y varias mujeres de militares Se encadenaron en las rejas del edificio Libertador para pedir libertad Libertador, libertad Porque vieron que este asunto de, de pedir libertad es muy relativo Y puede contener muchas cosas muy distintas Imagínense ¿no? Yo siempre fui medio anarquista, ponele y bueno, leí mucho sobre los pensadores que hablaban del comunismo libertario no tal vez Bakunin es máximo exponente de esto bueno hoy resulta que ser libertario no significa seguir el ideario de Pierre Joseph Proudhon Mijail Bakunin, Pietro eh, Kropotkin, no, no, no hoy significa seguir el pensamiento, el ideario de Javier Milley y José Luis Espert. Eso es ser libertario. Así que la libertad es algo extenso y amoldable a distintos usos. Uno de ellos es el de Cecilia Pando, que fue a encadenarse frente al edificio Libertador. La imagen de Pando encadenada me dio como un poco de risa y también, debo confesarlo, un poco de morbo, ¿no? ¿Para qué negarlo? Y bueno, nos pusimos a jugar con eso en la revista Hicimos entonces una contratapa de Barcelona Parodiando Una supuesta revista porno Bondage ¿no? Y la publicamos en el número 193 de Barcelona La supuesta revista se llamaba SM Jugando con la sigla Con la sigla Sadomaso, ¿no? Pero debajo se leía que en realidad significaba Soy milico La imagen era una, un fotomontaje Con una mujer en tetas Tremendas tetas Atadas, sacadas De una imagen bondage real Pero que en ese caso Tenía la cara de Cecilia Pando O sea, era Cecilia Encadenada, atada en realidad Y bueno, no solo eso no La supuesta revista esa supuesta publicidad O portada de esa revista mmm, Tenía, bueno, en esa supuesta portada Títulos como Ceci Pando se encadena para vos Apropiate de esta bebota las chicas quieren guerra antisubversiva Para matarla, soltá al genocida que llevas adentro Las defensoras de presos políticos más hot de Plaza San Martín Te piden que los sueltes o cadenas, humillación y golpes de Estado Fue la contratapa y no la tapa Porque en la etapa de Barcelona la concebíamos como una etapa de un diario Y las contratapas eran como si fueran publicidades falsas, ¿no? Eh, si, en las contratapas había, si en las tapas había sátira periodística En la contratapa la sátira era más bien publicitaria Como ¿no? no en las contratapas de las revistas Inclusive solíamos hacer una muestra de contratapas Gigantografías con las contratapas Que anduvo por, por todo el país En muchos lados expuso Una muestra de contratapas de la revista Barcelona por aquellos años Cuando la revista salió a la venta Cecilia Pando nos inició un juicio por agravios y daño moral El juicio siguió el largo camino de la justicia Yo me desvinculé de Barcelona en diciembre de 2011 En abril de 2016 El juzgado nacional en lo civil 108 Falló a favor de Cecilia Pando Y impuso de Barcelona Tenía que pagar una multa por ese agravio Barcelona apeló y en marzo de 2017 la sala D de, de la Cámara Civil volvió a fallar a favor de Pando Solo quedaba una instancia, la Corte Suprema En ese momento me llamó una productora de televisión para invitarme a participar como invitado del programa que tenía Fabián Doman en Canal 13 De lunes a viernes por la mañana Allí iba a estar presente Cecilia Pando y Doman quería que fuera yo también bueno, La productora cuando me llamó me lo dijo con una convicción nula Casi pidiéndome disculpas por estar pidiéndome eso Destacando que era una orden que había recibido Pero me aclaró que me entendía perfectamente si le decía que no más, estaba segura de que yo le iba a decir que no Y para su sorpresa le dije... Y sí. Fui, me senté en el medio de la escena ahí, junto a Pando en una banqueta. Doman estaba parado en el centro. Y a los dos costados había dos filas de panelistas. Me acuerdo especialmente de, de Úrsula Vargas, que tuvimos muy buena onda, quedamos de risa mucho con Úrsula. Eh, Pando empezó a hablar. De la falta de respeto, de la humillación Y hasta dijo que la publicación suponía Una acción de violencia de género La escuché atentamente sin decir una palabra A pesar de que no ni los panelistas Como que medio merengaban a que le conteste A más ya ahí, no, empezaron los gritos Programa panelístico de la mañana, en fin, qué sé yo Yo me quedé callado y escuché cada una de las palabras de... De... A quien, si me permiten, de ahora en más voy a decirle Cecilia O mejor, Ceci ¿sí? Cuando Ceci terminó su monólogo, Doman me dio la palabra Y entonces le expliqué a Ceci Que lo que me pasaba era que estaba enamorado de ella Se lo dije así, estoy enamorado de vos, Cecilia le conté además que ese no era un amor platónico ni meramente romántico Que era un amor caliente lleno de un desenfrenado deseo sexual Me calentase, sí, le dije Después de decirle que estaba enamorado de ella Y le pedí disculpas si me había extralimitado en lo explícito de la imagen Pero como que me había dejado llevar por mis fantasías Para que um, tuviera claro que lo mío, además de deseo y calentura, era amor Al final de mis palabras le recité un poema A Ceci Un soneto que le escribí especialmente Y el soneto dice así Cecilia sos pasión y sos ternura Una mujer perfecta, una diosa tan sensual y tan dulce, tan hermosa, no importa que banques la dictadura. Tus ojos iluminan la espesura, tus manos acarician milagrosas, tu cintura, el inicio de las cosas, no importa que defiendas la tortura. Es amor, puro amor el que destino, cuando banco la apropiación de niños, para cumplir por fin Nuestro destino Si vos me amás, lo juro una mañana Agarro la capucha, la picana Y me sumo al ejército argentino Ese es mi poema de amor a Cecilia Que yo le leí personalmente a Ceci En un estudio de televisión en Palermo la única vez que nos vimos en persona Hoy la extraño Ceci Me imagino En qué estará pensando Ahora que perdió el juicio A ver me, me, no, Claro eh, Me refiero A que ayer La Corte Suprema de Justicia Dictaminó Que lo que plantea Ceci No tiene fundamento Que ella es una figura pública Y que Barcelona es una revista Que, que utiliza la sátira Para burlarse De determinados personajes De la actualidad Y de las medidas políticas que toman No hubo una intención De herir la sensibilidad De Cecilia Pando Indagando en su vida privada Hubo sí una intención de, burlar, de burlarnos De quienes defienden A los genocidas Y en el medio siempre hay alguien Que puede sentirse ofendido no Pero no podemos legislar sobre cosas Que forman parte Del bien común A partir de de subjetividades De miradas personales De percepciones De sentires personales El fallo de la corte es histórico No porque haya fallado a favor de Barcelona Sino porque falló a favor de la libertad de expresión Y esa libertad de expresión incluye la sátira La sátira Incluye nuestro derecho a burlarnos De políticas que nos parecen ridículas Jodidas, nocivas, nauseabundos o lo que fuera Inclusive cuando se trata de una mujer Que como Cecilia Pando mmm, Llegó a enamorarme Y a calentarme Porque hay que separar A la Ceci defensora de los genocidas De la Ceci capaz de generar en mí un tsunami hormonal parafraseando a los auténticos decadentes. ¿no? Claro que no estoy solo en mi amor a Ceci. Porque en cuanto leyó el soneto, mi amigo, el grandísimo compositor y pianista Agustín Guerrero. Me dijo que quería ponerle música a mis versos. Y fue así que este poema de amor a Cecilia se transformó también en canción. Porque el amor todo lo puede. Eso sí. Para eso es fundamental. Fundamental, la libertad Una libertad tan ancha, tan compleja y contradictoria Que todo el mundo la quiere tener Y todo el mundo la reclama como propia Una libertad que además rima con Navidad Y ya que no podemos tener una Navidad sin presos políticos Al menos está bueno saber Que podemos contar con una libertad Con una libertad de prensa, certificada por la justicia, avalada por la justicia. Y lo más importante, la libertad de sátira, etapa superior de la libertad de prensa, porque si alguien desde el poder nos trata de boludos, lo mínimo que podemos hacer es cagarnos de risa, burlarnos, y dejan en claro que, aunque a veces no podemos hacer todo lo que quisiéramos, tampoco es que no nos damos cuenta. ¿eh? Feliz navidad Feliz Libertad. Aunque es de noche. La dictadura, tus ojos iluminan la espesura, tus manos acarician milagrosas, tu cintura el inicio de las cosas: ¿qué importa que defiendas la tortura? Es amor, el puro amor, el que destino, cuando va con la apropiación de niños, para cumplir por fin nuestro destino. Si vos me amas, lo juro una mañana, agarro la capucha, la picana y me sumo. d